0: ¿Cómo estamos mi gente? Bienvenido a Hablando de las Paredes, yo soy Dani EMT Y hoy quiero hablar de las adaptaciones Adaptaciones que vengan de algún cómic, de algún libro, de algún juego Y se traduzcan a una serie o alguna película O sea, siento que casi todo de lo que estamos viendo hoy día Son adaptaciones de alguna otra historia que se contó en otro medio Y eso está bien, eso está bien Pero también hay como que una falta de, tú sabes... Historias originales, no sé. O sea, hay algunas historias originales que han llegado a, ser, a estar en el nivel de estas adaptaciones. Y que sí, ¿qué? Por ejemplo, la franquicia de Avatar, que solo ha llevado dos películas en 13 años. Y las dos han sido, o sea, highest grossing, tipo un billón de pesos o algo así. O sea, la gente va a seguir yendo a verla. Pero quiero hablar hoy del de arte de cómo hacer una adaptación buena, porque sí hay adaptaciones malas, obviamente, y hay, de esas hay demás y si las voy a nombrar aquí, no salimos de aquí. So, quiero enfocarme en algunas que son bien buenas, que sean de alguna historia, de algún personaje o, algún, o alguna historia donde no necesariamente cuentan esa misma historia, sino que toman elementos de esa historia y la traducen a otra cosa. Y quiero empezar hoy con la serie de Invincible. Que es una de mis series favoritas. Yo he hablado de esta serie en este podcast antes. Y los que saben. Los que, los que han escuchado ese, ese podcast. Saben lo mucho. Lo muy apasionado que yo soy con esa serie. Invincible es una serie de superhéroes. Sí, una serie de superhéroes animada. Y... Está este tipo, Mark Grayson, tipo en high school, 17 años, que sé yo, que su papá es Omni-Man, que es básicamente el Superman de ese mundo. Y él está esperando a que por fin le lleguen sus poderes. Tú sabes, volar, este, superfuerza, qué sé yo, que yo siento que esos son los únicos dos, pero en verdad no puedo hacer par con esos dos poderes. Entonces, cuando por fin le llegan los poderes, pues... Nah, el resto de la historia continúa y si no has visto esa serie, pues yo no sé qué grado tú estás haciendo Yo viendo esa serie, yo había ya leído la serie de cómics completa antes de que saliera la serie so, Ya yo sabía más o menos qué esperarme, pero no sabía cómo, iba, cómo me lo iban a dar Uno sabe la historia, o sea, la gran historia de todo en general, pero no sabía cómo me la iban a dar Y esa serie, por más similitudes que tiene con el cómic, tiene varias diferencias y diferencias que yo diría que son diferencias buenas Porque un cómic no es lo mismo que una película Obviamente, por más similar que sea En que, ah, pues, tiene una foto, tiene un dibujo de algo Y tiene, tú sabes, las burbujitas de los personajes hablando Que sí, okay. Que eso puede ser como que lo más cercano a una película Que uno puede llegar en términos de pues leer algo, ¿verdad? O sea, mira mira esto o sea, es diferente porque el diálogo en un cómic no siempre se va a traducir bien a un diálogo que tú puedes dar en una serie o en una película. Es bien diferente porque la dinámica cambia y cambia también la manera en que tú presentas esta historia. So, por ejemplo, el cómic de Invincible empieza bien lento. O sea, de que bien lento. O sea, este no es que Mark Grayson está sin poderes por como 10 issues ni nada, pero o sea... Para que empiece la historia, tú sabes, la gran historia que, que te haga como que volver a seguir leyendo la serie Y te, y te haga este, volver a estar, a estar pendiente y todo eso No llega como hasta el número 12 por ahí Es un cambio de pace bien cabrón en la serie Porque en la serie ese ese como que ese momento que empezó el resto de lo que va a ser la serie Invincible en los cómics Que pues llegó en, en ese issue como que 12 Pasó en el primer episodio, que gracias a Dios, en verdad, gracias a Dios que pasó en el primer episodio, porque hasta yo cuando empecé a leerla, yo estaba como que, ok, esto está decente, pero cuando empieza, o sea, yo he escuchado que esta serie está bien cabrona, ¿cuándo es que empieza a ponerse bien cabrona? Porque por ahora no estoy impresionado. Y cuando llegue ese momento, yo como que, ah, ok, ahora es que empieza. Así que... Me gustó eso que cambiaron mucho el, el pace de la serie, fueron un poquito más al grano, obviamente se enfocaron también en algunos detalles o algunas cosas como que medio, no side missions, pero o sea ciertas historias, mini historias que van a llegar a tener su conclusión o van a volver a tener algún tipo de importancia en la gran historia, eventualmente en la serie. Quizás veamos muchas cosas en Season 2 que en Season 1 como que maybe tú pienses que le dejaron a mitad o que las dejaron así en el olvido como ah mira esto como una historia historiacita aquí bien chula y whatever. No, eso puede volver a tener alguna, algún tipo de impacto en Season 2. Así que tengan mucho cuidado con eso. Yo siento que Invincible es la mejor serie que yo he visto en decidir qué cambiar de la historia original y qué dejar quieto, vamos a hacer esto igual, igual a los cómics porque por ejemplo quiero hablar, este, quiero hablar primero de, lo, de los personajes, uno de los personajes es William que William es el mejor amigo de Mark Grayson o Invincible y William en la serie es gay, ok, es gay, normal, en la serie de los cómics William al principio se veía como, pues nada, un tipo heterosexual, él hasta salió con, esto no va a pasar en la serie, se lo puedo spoilear en, en los cómics, hasta, él hasta salió con Adam Eve por un tiempo, y pues uno piensa como, ok, pues normal, tipo, whatever. Fue después en los cómics, después de un par de issues, que enseñan que él es gay, y antes de ese momento, quiero que tengan en cuenta, o sea, la serie de los cómics de Invincible empezó en el 2003, So, obviamente ciertas cosas no van a traducir bien o no, quizás no, no envejecen como el vino, sino envejecen como leche Y se pueden tomar de una manera un poquito incorrecta, o sea, hay ciertas cosas que se dicen en esa serie que maybe si las dice ahora Especialmente en un medio tan grande como lo es Amazon, quizás te, te metan en problemas no, Yo no diría que es como que así la gran cosa de que Dios lo cabrón, esta gente dijo tal cosa pero ciertas cosas que me vi como que, eh, vamos a tweakar tal cosa aquí, qué sé yo okay. qué. So, que decidan de que William ya es gay desde el principio, para mí es un muy buen cambio. Porque ciertas partes del diálogo que entre él y Mark, este, pues, eh, maybe no se iban a traducirlo, no se iban a tomar muy bien que digamos si lo hubiesen dejado igual que en los cómics. Otra cosa es, para los que han visto la serie, la investigación de la mamá de Mark a su papá... Investigando quién mató a los Guardians y sospechando que es su esposo... Esa investigación nunca estuvo en los cómics. O sea, sí estaba la, la mamá de Mark, es un personaje bien significativo en los cómics... Pero a este nivel de que la hacen hacer muchas cosas y se convierte en un personaje mucho más principal que lo que fue en los cómics... Fue un cambio bien, o sea, no tan drástico porque no quita de la historia, de la gran historia que se va a dar Pero es un buen es un buen cambio porque la hace sentir mucho más importante y también un poquito más como que, no sé, like, con cojones, ¿me entiendes? O sea, una persona que, que tiene más drive, tiene, un, tiene más propósito en, este, en ese principio de la serie Y me gustó mucho eso porque esa, esa, ese tipo de investigación nunca estuvo, y es más el personaje de Damien Darkblood no salía tanto en los cómics como lo salía en la en la serie En los pocos episodios que salió Pero ajá, siento que Invincible es la mejor serie en términos de balancear Qué dejar sin cambiar y qué se puede cambiar o qué se puede añadir Porque esa otra, yo siento que con una adaptación es bien diferente Lo que es una adaptación y lo que es una traducción Una traducción que es básicamente lo veo aquí, lo voy a poner exactamente como está acá Y ya sin cambiar nada, eso es una cosa Pero una adaptación es, ok, ¿cómo yo puedo hacer que esta historia sea accesible o sea buena para este otro medio? ¿Qué se tiene que cambiar? ¿Qué se tiene que quedar Este, ¿qué, qué se tiene que quedar igual? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, hay que tener un buen balance de esto. Tú tienes que complacer a dos tipos de audiencia La primera audiencia es la gente que no ha leído el cómic o ha leído el libro, O jugado el juego, o lo que sea Que no sabe nada de esta historia que están entrando, ah mira una serie nueva, qué que qué, qué, escuché que estaba basado en tal cosa, pero nada, déjame ver la serie El otro tipo de audiencia es la gente que sí ha leído, jugado o como sea, este, está pendiente a esta historia y sabe de esta historia ¿Qué tú puedes darle a ellos? Que, que digan, diablo este en verdad está bueno, como que me gusta mucho esta, esta adaptación Porque si tú le das básicamente lo mismo que ya ellos leyeron, lo único que, wow, ahora puedo escuchar los personajes y la, las líneas de dibujo este, no están. No le estás dando nada nuevo. O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el propósito si ya ellos han consumido esta historia? So, ¿qué tú les puedes dar nuevo que pueda añadir a esa historia? Sin alterar la historia, la gran historia como tal y la esencia de los personajes. Que eso me lleva entonces a la otra adaptación que yo quería hablar. Que es The Last of Us. La serie de The Last of Us en HBO. Que sí... A ver, en el punto que yo estoy grabando esto solo llevan tres episodios, o sea, ya para cuando salga este, este podcast ya va a salir el cuarto y yo no sé nada de lo que va a salir de ese, de ese cuarto episodio. Bueno, es un poquito porque he jugado el juego, pero este, no he visto el episodio en este punto, so, voy a hablar por lo menos en general de los primeros tres episodios nada más. The Last of Us es una serie que yo creo que tiene mucho, mucho más como que reto en términos de ser una serie buena y que atraiga a mucha gente. Porque las adaptaciones de videojuegos, este, la mayoría no han sido las mejores, vamos a decir. So, que tú hagas una serie de un juego que es bien, bien famoso y bien respetado en términos de, o sea, muchos gamers y gente que juega PlayStation y que sí o okay, que, o sea, muchos han dicho que quizás es o el mejor juego que ellos han jugado, uno de los mejores o algo así. Yo, yo siento que The Last of Us, cuando salió en PlayStation 3 al principio. Creo que ganó Game of the Year, o sea, es un juego bien bien respetado y lo ponen en un, o sea, lo ponen en un pedestal bien cabrón Así que para tú poder adaptar eso y adaptar un juego, no más, o sea, yo siento que adaptar un juego es más difícil que adaptar un libro o un cómic Porque un juego, tú estás quitando un elemento bien bien importante cuando tú juegas y es jugar, básicamente O sea, tú controlas el personaje, tú determinas cómo jugar ese juego Y... Nadie va a jugar ese juego igual que tú Sí, van a ir por la misma historia Las mismas misiones, tal cosa, pero qué sé yo En la manera en que tú atacas a los a, lo, a, este, a los enemigos La manera en que tú exploras el mundo Si sí, tiene como que side missions y cosas así O sea, es bien Es diferente a lo que tu amigo Con el mismo juego este, lo va a jugar Y eso está bien, es más, eso para mí Le añade a la experiencia Porque estás poniendo una parte de ti En el personaje que tú estás jugando Y en el juego, esto es como yo actuaría si yo estuviese en este mundo. Así que tú estás quitando ese elemento cuando estás adaptándolo a una serie. Tú no puedes jugar una serie, ¿me entiendes? Así que estás quitando ese elemento. ¿Cómo entonces yo puedo mantener esta conexión entre el consumidor y el personaje o la historia? Pues básicamente la manera en que ellos lo, lo hicieron y yo siento que, mano, muchas series... Y películas tienen que tomar notas de esto el, el capturar y mantener La esencia del personaje Lo que es Joel En el juego Y Joel en la serie Bueno, obvia, obviamente O sea, Pedro Pascal y Troy Baker este, Pedro Pascal es el actor que lo hace en la serie y Troy Baker que lo hace en el juego Dan unos performances diferentes Que gracias a Dios que lo hacen O sea, tú no quieres el mismo personaje que ya tuviste Quiero por lo menos una, alguna diferencia Pero la esencia está ahí son el mismo personaje, que ellos actuarían de cualquier manera con o sin los cambios que da, que da la serie Y esa otra, los cambios que da la serie, lo más que hace en términos de los cambios es añadir Expandir el mundo que te enseñó el juego Porque como te enseñó el juego, tú empiezas ya empezando el Apocalypse, básicamente Como que justo este, empezando Y la serie empieza un poquito enseñándote cómo, cómo es la dinámica de Joe con su hija, con Tommy, su hermano. O sea, un poquito enseñándote, mano así es como vivía esta gente antes de que el mundo se acabara. Ya en el juego está... Mira, el mundo está a punto de acabarse. Prepárate. Así que me gustó mucho cómo pudieron expandir eso. También dar un poquito más de información sobre la pandemia que causó toda esta apocalipsis. Este, y también ciertas historias que le añaden a algunos personajes. Por ejemplo, ha hecho, mano el, el tercer episodio con Bill... Y Frank, o sea, una historia bellísima, o sea, está bien cabrón ese, ese episodio y es bien, bien diferente a lo que nosotros los que jugamos el juego tuvimos cuando jugamos. O sea, en el juego Frank ya está muerto, tú nunca cono conoces a Frank, Bill más que dice que es su partner y ya, y, y eso es todo lo que tú sabes de, de la relación de Bill y Frank. Aquí, mano, te dan la historia entera y te van a decir: Mira, sabes, cabrón, ¿sabes qué, cabrón? Vas a sufrir. Mírate, mira esto, cabrón. Y, mano, añadió con cojones a esta historia, a lo que es The Last of Us, porque no solamente estás siguiendo la historia de Joel y Ellie tratando de llegar a cierto punto. Tú también estás aprendiendo sobre cómo funciona este mundo y las diferentes historias que este mundo te puede traer. Está expandiéndolo y lo está haciendo sentir mucho más grande, yo siento, que lo que hizo el juego. Porque en el juego, pues, tú vas de una historia en otra. Esto no es como que uno que tú puedes estar free roaming ahí haciendo todo lo que tú quieres. No, o sea, el, el juego es la historia. Y es Joel y Ellie estrictamente. Y eso me lleva al otro tipo de adaptación que yo siento que es la adaptación que todo el mundo ha consumido y ya sabe de que son los superhéroes. Porque yo siento que cuando hay adaptar un superhéroe a alguna historia de los superhéroes es bien diferente a lo que es adaptar que sea un libro o... Ah, o sea, que lo que es a, adaptar un libro cómico o algo, algo, algo así, o sea, los superhéroes la cosa es que, o sea, a diferencia de Invincible, que pues sí, un, un cómic de, de un superhéroe es una historia lineal. La Invincible, o sea, tienes 177 issues, tú lees del 1 al 177 y ya te sabes la historia de Invincible, ya. Yeah. Con historias de superhéroes de Marvel, DC, o sea, hay tantas y tantas versiones de estos personajes que tú puedes empezar por donde tú quieras. Vas a tener alguna percepción diferente de lo que es este personaje a lo que tu pana este tendría, tendría en mente. O sea, pueden significar diferentes cosas para diferentes personas. Y eso está de lo más bien. Es más, eso, de nuevo, añade a la. A la experiencia. Porque lo hace más personal. Esta es, este es mi percepción de este personaje. Amo a este personaje por X o Y razón. So, vamos a tomar personajes que han sido adaptados bien, bien cabrón. Yo sé que lo, son los personajes más adaptados de superhéroes ever. ever que son Batman, Superman. Spider-Man. Hay quintillones de actores que han hecho de estos tres personajes. Van a seguir este, viendo un montón de actores que van a ser de estos personajes y las historias de esta gente no van a parar de, de enseñarlas. O sea, ya tuvimos el otro día el anuncio de que va a haber una película de Superman el 2025 y yo no puedo esperar para esa película. Estos tres personajes que son tan icónicos y sinónimos con cuando uno piensa en superhéroes o en cómics o algo. O sea, son usualmente tus tu favoritos. ¿Me entiendes? O sea... Lo que es Batman nada más, o sea, tantas y tantas versiones que hay de él Spider-Man lo mismo, las primeras tres de Sam Raimi, después las otras con Mark Webb Y después las últimas con, con el MCU y, es, y obviamente van a haber más, las que, las que vienen animadas con Miles Morales, ¿me entiendes? O sea, son también adaptaciones de una versión diferente de Spider-Man Es bien diferente adaptar a estos personajes cuando hay tantas y tantas versiones Que lo que uno puede hacer es Y esto es lo que yo siento que hacen estos creadores y productores Es que leen un montón de historias de ellos Y ellos van a tomar Los elementos que más ellos piensan Que se pueden usar para hacer una, una historia coherente Y cómo enseñar a este, a este personaje Su esencia propia Porque cada personaje Por más versiones que hayan Y, y todo eso Y por más cambios que tú le, que tú le pongas Siempre van a tener una esencia que lo hace ellos. Algo que la gente puede reconocer desde una milla. No importa si el suit de Batman es blanco. O si el suit de Spider-Man está sin... Está sin máscara y con una capa. O si el suit de Superman son más que los calzoncillos. ¿Me entiendes? como que siempre va a haber algo que tú vas a reconocer de estos personajes. ¿Qué es de Spider-Man? Pues el lema. Básicamente. With great power comes great responsibility. este Mientras... Ese lema, esa temática esté presente de alguna manera u otra Tú sabes que estás viendo una historia de Spider-Man Con Batman, pues, es la determinación de poder o resolver el caso Ganarle al Joker o a quien sea O cualquier malo que, que le está yendo Y, pues, básicamente poder cumplir su promesa a sus padres Con Superman, es básicamente, es traerle esperanza Y ayudar a cualquier persona, no importa qué es el, el deber de ser bueno porque puedes y porque debes también O sea, ya a la que tú tengas esos, ese, esas temáticas con estos tres personajes Yo siento que ya tú, vas a tener, ya tú vas a capturar la esencia de estos personajes y la gente los puede reconocer Ahora con las historias que uno cuente, pues eso también se hace un poquito más difícil Y eso como que son diferentes variables que uno puede entrar Pueden usar diferentes elementos de cierta historia y como que incorporarla a una historia nueva, por ejemplo Yo siento que eso es lo que hizo Christopher Nolan con las películas de Batman O sea, especialmente The Dark Knight y Dark Knight Rises The Dark Knight pues combinó muchos elementos de lo que fue la historia de Killing Joke Que un cómic súper súper famoso Que básicamente en una revivichuela es Joker contra Batman Si tú no sabes más de Killing Joke yo te digo que vaya y lo leas y ya porque no te quiero spoilear más nada. Pero esa historia es bien famosa y trae un montón de temáticas que hace esa dinámica mucho más compleja de lo que es más que el bueno ganándola al malo. Y The Dark Knight pudo coger esos tipos de, de, ese tipo de temáticas y incorporarlo a la historia de The Dark Knight. The Dark Knight no es una adaptación de Killing Joke, pero sí le coge algunas cosas, algunos elementos que... También sirven para esa historia. Dark Knight Rises. pues lo que es Nightfall. Cuando Bane le rompió la espalda a Batman. Eso sí estuvo en la película. Pero no estuvo que él tuvo que él quería explotar la fucking ciudad. ¿Me entiendes? Eso pues eso fue la historia de Dark Knight Rises. Que tomaron ciertos elementos. Y ciertas temáticas de Nightfall. Y lo incorporaron acá. Porque cabe. Y porque puede hacer la historia mucho mejor. Y más compleja. De lo que es más que. Pues de nuevo. El bueno ganándole al malo que eso siempre va a estar en las películas de superhéroes, eventualmente el bueno le gana al malo, y eso está bien, en verdad que eso está bien, no importa, o sea, mira las películas de Avengers, la que fue Infinity War y Endgame, cuando se acabó Infinity War, todo el mundo se quedó como que, qué carajo, acaba de pasar, ¿me entiendes? Pero después salió Endgame y por tú sabes por la piel de sus dientes pudieron ganar la Thanos. So, eventualmente le ganaron, pero esa es la cosa Lo que los superhéroes presentan Lo que los superhéroes representan Es la esperanza Que eventualmente todo va a estar bien Otra, Otros tipos de adaptaciones Pues las adaptaciones de los libros, por ejemplo Libros que quizás te enseñen Algún mundo bien, bien complejo Que tenga muchas reglas, muchas Criaturas, mucha, este, muchos Personajes y que sé que qué Como son los libros de Game of Thrones Lord of the Rings y Harry Potter Que esos dos son los más que me voy a enfocar por lo menos, Lord of the Rings, o sea, yo no he leído como tal los libros, pero de lo que he escuchado son bien fieles a la historia, a la gran historia que cuentan en los libros. O sea, básicamente, pues, Frodo tiene que llegar a, a, al, al volcán en, en fucking en Mordor y tirar el anillo, ¿verdad? Mientras Aragorn y toda esta gente están este, batallando un ejército de orcs. Harry Potter, Harry aprendiendo magia y... Este, bregando con que el show se que si o qué, mientras tanto Voldemort se está levantando y te quiere romper la madre, ¿verdad? Estas dos historias presentan mundos que son bien complejos. Harry Potter, un montón este, de reglas y un montón de, de aparatos y spells y un montón de personajes y que si o qué, que uno se tiene que aprender para poder entender el resto de la historia, pero lo bueno de estas, de estas películas es que lo hacen accesible, te llevan por la mano como si tú nunca habías ni escuchado de los libros de Harry Potter. Obviamente para los fanáticos pues también les da algún tipo de servicio porque Hello es una adaptación, te dan la historia que tú leíste a la misma vez añadiendo o cambiando ciertas cosas para hacerlo accesible a la otra audiencia. Con Lord, con Lord of the Rings lo mismo, enseñan este mundo de un montón de criaturas, hobbits, orcs, elves, un montón de gente y te lo hace accesible por medio de solo tres películas Eso está cabrón Harry Potter lo hizo O sea, no voy a decir que Harry Potter pudo cumplir eso en ocho O sea, cumplió en contar su historia en ocho películas Y eso está bien Toma el tiempo que tú quieras, las películas que tú quieras whatever Después de que me después de que me cuentes una buena historia y que sea coherente Estamos bien Hazme 15, me importa un carajo, pero hazla buena Y que yo me entretenga, ese es el punto Lord of the Rings lo pudo hacer con tres Establecer un mundo de fantasía con un montón de personajes y un montón de criaturas y contarte una historia que cuando la, este, que cuando le quitas todas las capas es par de simple Y lo mismo con Harry Potter. Harry Potter, este nene que el mundo entero está esperando cosas grandiosas de él, tiene que bregar con esa presión y a la misma vez cumplir con esas expectativas porque si no el mundo se acaba. ¿Me entiendes? O sea, son... Historias bien simples contadas de las maneras más fantásticas, más quizás hasta en, en ciertos puntos más complejas posibles también. Porque algo que me encojona a mí de ciertas adaptaciones que, que odio, en verdad que odio cuando, cuando hacen esto, es que empiezan la historia con el protagonista narrándote todo en vez de tú descubrirlo con ellos. Es como que, tú sabes, ah, nosotros vivimos en un este, en un vecindario que es medio pobre, qué sé yo qué, pero yo siempre he querido ser una, un guerrero y qué sé yo qué. Es como que, no, cabrón, ¿para qué tú me lo dices si me lo puedes enseñar? es el punto de, de cine, de película, serie, lo que sea. O sea, el medio es que tú estás viendo una pantalla y eso puedes ver ese proceso. No es que te lo tengan que decir y vomitártelo todo el tiempo. Me gusta que franquicia como Lord of the Rings y Harry Potter, con mundos e historias de tantos ángulos y de muchas cosas, pudieron simplificarlo y contarle una historia que es accesible para la gente que ya ha leído esos libros y nunca los han, le lo han leído, que este sea su in. Así que eso es para mí, yo siento que los elementos para poder hacer una buena adaptación, tener un balance de qué cambiar y qué dejar igual, poder hacerlo accesible a la gente que nunca ha... Ha consumido esta historia o no saben absolutamente nada de esta historia. Y también poder darle algo nuevo a la gente que sí la ha visto. También es el poder establecer un mundo y enseñar cómo funciona este mundo. Sin tener que darte un montón de explicaciones. Porque a la que tú explicas le quitas la magia a las cosas. Y nada mi gente. Con eso nos fuimos. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, síganos por todas las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, aquí en YouTube, Anchor y todo eso. También nuestras redes sociales, Instagram como Hablando a Las Paredes y todo junto en minúscula como lo escucha, Twitter como Hablando Paredes, también estamos en TikTok como Hablando a las Paredes, así que ya saben, apoyen lo local y nos vemos la próxima.